0: זהירות, מוקשים. זהירות, מוקשים. הפודקאסט שמלמד אתכם איך להיזהר מהמוקשים בעסק. עם אלעד ינילוב ושלב נחמן. הם סימנים בינלאומיים לטימון סדות מוקשים. שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט החדש שלנו, זהירות מוקשים. פודקאסט ש... פונה לכל מי שהוא עצמאי, פרילנס, בעל עסק, בין אם אתה יזם טרי, בין אם העסק שלכם רץ כבר כמה שנים. כאן תוכלו לדבר על כל הדברים שמעסיקים אותנו ביום-יום של איך לנהל עסק, איך לקדם אותו, ובעיקר איך להיזהר מהמוקשים שכולנו נתקלים בהם כל יום. איתי כאן יושבים שני חבר'ה מכובדים. אהלן, אהלן. אלעד, תציג את עצמך.
1: אני אלעד ינילוב. בן 32, נשוי למאי, אבא של אדם, אבו אדם. <laughs> אבו גם שלו אבו אדם, תכף הוא אבו. יספר. אבו אדם. שותף של רועי, ואני הבעלים של משרד הפרסום אקס, אקס פרסום, מזה 4 שנים.
0: אקס פרסום, אוקיי, יפה. שלו? אז אני שלו נחמן,
2: 37 נשוי, שלושה ילדים, אחד מהם אדם. אז גם אני אבו אדם. יש לי משרד שנקרא טוטלי ליווי עסקי, בעצם משרד שמלווה תהליכים בעסקים מהקמת עסק, התייעלות, יציאה ממשבר, גדילה, צמיחה, ויש לי עוד כמה עסקים, ככה, יזם, יזם.
0: יפה, מעולה, אז אנחנו בדיוק בצומת הזאת של הקשר הזה בין היזם לבין הפרסום, בין מצב השוק לבין מצב העסק. בדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר בעצם היום. בכללי, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו כרגע מקליטים את זה בחודש מאי 2023, תקופה... לצד החיובי אפשר להגיד מרגשת, מאתגרת, לצד השלילי אפשר להגיד מאוד קשה, מיתון, ש... מיתון בעסקים, מיפלציה. בדיוק, <laughs> ריבית שיושבת, <laughs> יש דיבורים על זה שהולכים להעלות אותה עוד מעט, וכולנו כיזמים, בעלי עסקים, או אפילו אנשים שמריצים את העסק שלהם כבר הרבה שנים, צריכים להתמודד עם האתגרים שהסיטואציה הזאת מביאה. ובכלל, אנחנו יודעים שלהיות בעל עסק זו סיטואציה שתמיד אתה צריך גם לפתור את מה שקורה כרגע, מה שהגיע לשולחן שלך עכשיו, וגם להסתכל קדימה ולראות מה הולך עוד להגיע. ובעצם, ישר מתוך זה אנחנו, אני רוצה שנצלול לנושא הראשון שלנו, ולאפיין בעצם את מה שככה דיברנו עליו לפני וקראנו לו ארבעת הממים. ארבעת הממים,
1: נכון. כן, יפה. מוצר, מחיר, מחירות ומקום, או מיקום.
0: מוצר, Location. מחיר, מכירות והלוקיישן או המיקום שלך. מיקום, נכון. יפה, אז במה נתחיל? במה נתחיל, ילד?
1: אני אומר נתחיל במוצר. מוצר. מוצר? נתחיל ונסיים במוצר.
0: כן, אפשר רגע להרחיב את ההגדרה מוצר לבעצם שירות, כן? זה יכול, זה להיות, יכול, יכול להיות
1: מוצר פיזי, זה יכול להיות שירות, זה יכול להיות, אה, יכול להיות אפילו מוצר דיגיטלי. כן. אה, יכול להיות הדרכה.
2: זה יכול להיות אתה.
1: נכון. הרבה פעמים זה אתה, נכון, בתור פרילנסר, אתה נותן את היכולות שלך, את הידע שלך, נכון, את הניסיון שלך, כן, וזה בעצם המוצר. אז מוצר זה כותרת כללית כזאת שמדברת על הכל, כן, כל השירותים ומה שהעסק שלך יודע להציע בתשלום.
0: כן. ההגדרה הכי פשוטה של מוצר זה בעצם מה שאתה מוכר. יפה. כן, אני חושב שעוד אפילו לפני שאנחנו מתעמקים בכל השאר, זה נראה לי טוויסט ראשון. שלהרבה אנשים שיוצאים לדרך, שבעיקר מציעים את השירותים שלהם, שצריכים לעשות את הטוויסט. נכון, אני עושה סרוויסט עבור מישהו, אבל אני מוכר את זה. זה לפעמים טוויסט שקשה להבין, אני מוכר את, ה- את עצמי, את מי שאני, זה נשמע כאילו רע, אבל בפועל זה, זה הליבה של העסק.
1: לגמרי, והרבה פעמים אנשים לא מבינים שכשהם מוכרים את המוצר הזה, אנשים צריכים לצרוך אותו. כן. אז הם צריכים גם לעשות את ההתאמה לצד השני, ויש גם
2: תשמע, אני חושב שאולי נכון לנו להתחיל בלהגדיר מה זה ארבעת המ"מים, כאילו, אוקיי, מוצר אמרנו, זה מה שאני מוכר. מיקום זה הלוקיישן שבחרתי, וכל אחד בוחר את ה... זה
1: יכול להיות גם דיגיטלי.
2: נכון,
0: לגמרי. כן, זה גם... ב-2023
2: זה יכול להיות המון דברים. כן,
0: יש גם הרבה עסקים שמחזיקים גם וגם. גם וגם. יש להם גם מוצרים דיגיטליים, שירותים דיגיטליים, וגם מקום ספציפי שבו הם או עובדים או מוכרים.
2: זה נקודה משמעותית, הם מאוד אה, מגוונים, שאם אתה לא נמצא בדיגיטל, אתה,
1: אתה, בבעיה, אתה קשה. בבעיה קשה. כן. או
2: עלול להיות בבעיה קשה, כי טילים, קורונה, סוגרים לך את הדלת וצריך להגיב, ולהתחיל את זה מאפס בזמן משבר.
1: יש גם הרבה מקרים כן. של לוקיישן טוב שהופך ללוקיישן רע. נגיד אתה באיזשהו מתחם גדול, ויש בו איזה חנות שהיא סופר מבוקשת, והיא מביאה את הטראפיק פנימה כל הזמן, ופתאום היא נסגרת. אנחנו מכירים סיפורים כאלה, שסופר גדול כזה ומאוד מוצלח, שנסגר והשפיע על כל העסקים מסביב. כן. גם ברמה של הרעת תנאים. כן, כן. סופר,
2: זה, סופר זה אירוע במתחם. כאילו, סופר במתחם בעצם יקבע את, לרוב, כן, את כמות הטראפיק במתחם. אנחנו בדיוק לפני כמה זמן היינו במתחם, שהבנו שירד משמעותית הטראפיק, ומשתי שניות רגע של תחקור, אתה מבין שפשוט נסגר פה סופר. זה כל מה שקרה.
0: כן.
1: וזה אדם. הפך ממקום עלייה לרגל לעיר רפאים. וואו. אנשים לא מגיעים, לא מסתובבים, ימי שישי בכלל, היום הזה נעלם להם מהלו"ז, אין, אין, אין יום שישי.
0: אז אני חושב לעצמי שאם הייתי פותח חנות פרחים, למשל צמוד לסופר הזה, ומשקיע כסף ביזמות, בעיצוב, בעבודה עם ספקים, בכל זה, ואז אחרי חצי... ומתרגל שני... למחזור
1: מסוים, בדיוק. וכמות עובדים מסוימת, והזמנות ברמה מסוימת. ואז הסופר נסגר.
0: הסופר נסגר, עכשיו אתה צריך לעשות relocation, ממש פיזית, אפילו אם זה שני חוברות ליד, אתה צריך להתחיל הכל מההתחלה. או ש... פשוט uh,
2: מתחיל אסטרטגיה שנקראת destination. אוקיי. Okay. אתה מייצר את המיקום שלך, הפיזי, או לא משנה, אתה מייצר טראפיק בעצמך. אתה לא מסתמך על טראפיק שקיים, אלא אתה מתחיל לייצר טראפיק בעצמך. כן. זו אסטרטגיה שהיא סופר רלוונטית, אני יכול לקחת uh, באיזה אזור תעשייה, uh, בשכירות זולה, רוב האנשים עושים אותו עם טראפיק, ולהחליט, אני מייצר פה destination. יש לי חנאה, נוח פה, נעים פה. כן. אמנם אין פה אנשים שעוברים, אבל אני אדאג שהם יגיעו. זו גם אסטרטגיה. <coughs> צריך לתת להם
1: את הסיבה לבוא. כן. שזה דוגמה בדיגיטל, אתה יכול ממש לשלוט בטראפיק, באמצעות קמפיינים, באמצעות כל מיני דברים כאלה, אבל אתה יכול ממש לשלוט בטראפיק, ממש ברמה של קמפיין גוגל. שאתה תדאג שיהיה טראפיק לתוך החנות שלך, אומנם היא דיגיטלית, אבל כן. יגיעו אנשים לתוך החנות שלך. מה הם יעשו בפנים, זו כבר שאלה אחרת, ואיזה סוג של אנשים ייכנס. זה גם שאלה נוספת, אבל זה הרעיון בגדול. כן. שיש לך שליטה בדיגיטל על הדברים האלה.
2: אז אם נסגר לך סופר במתחם, לפני שאתה צריך לוקיישן, תבדוק, אולי יהיה לך יותר זול לעשות דסטיניישן. כי בעצם הפער בין לוקיישן לדסטיניישן זה כמות ההשקעה. בשביל לייצר טראפיק אצלך בחנות. כן. כי אתה לא מסתמך על טראפיק חינם, שאתה כאילו משלם עליו בשכירות, אלא אתה מסתמך על טראפיק שהוא עולה לך כסף, או משאבים, לאו דווקא כסף. כן. זה יכול להיות משאבים בשיווק, זה יכול להיות משאבים במוצר, כאילו להיות ה...
0: אה, לא יודע מה, זאת הא... האורולוג. הרולאפ סבא, הרולאפ סבא, הרולאפ סבא, וגם אם אני מתרגם את זה פיזית לכסף, אז אני אומר אוקיי בוא נמשיך בחנות פרחים, ייקח לי עכשיו נגיד, סתם, אני זורק, אני לא בביזנס הזה, אבל נגיד 20 אלף שקל רק הרילוקיישן הזה, אז אני בא לשלב, או אני בא לאלעד, אני אומר להם אוקיי, okay, אני להוציא עכשיו 20 אלף שקל רילוקיישן, אתה יכול להראות לי איך במקום שאני מוציא את 20 אלף שקל, אלא אני נשאר איפה שאני חוסך לעצמי אתה
1: חוסן. בסופו של דבר אני מייצר לך חוסן לדברים שהם לא בשליטתך, כמו סופר שנעלם, אתה פשוט מייצר לעצמך כן. איזשהו מנגנון טראפיק, שמאפשר לך להמשיך לעבוד גם כשקורים דברים בחוץ שהם לא בשליטתך. אז זה מחבר אותנו למ״ם השני של המכירות. Uh, מכירות, כן, מכירות, נדבר על המכירות.
2: יש שם של מכירות? בטח, <laughs>
0: זה
1: מחיר. <laughs> זה זה הפרומושן, הקידום. לדאוג שאנשים ידעו על העסק שלך, יגירו כן. את המוצר שלך, אם אתה מוציא מוצר חדש, אם אתה מוציא שירות חדש, בעצם שיהיה לך את כל הכלים כדי לדאוג שהטראפיק הזה יהיה שם, שאנשים יהיו מודעים למה אתה עושה. והיום יש כל כך הרבה כלים לעשות את זה, אה, אין סוף כלים, שזה הכי מתקדם ש... שראיתי, זה, זה הקבוצות טלגראם המטורפות האלה שיש לכל מיני חברות גדולות, אפשר להגיד שמות, KSP.
0: <laughs> שר, שזה, תסבירו על זה, אני נגיד לא שמעתי על זה. זה.
1: זה פשוט מטורף, אתה קונה, הם מצרפים אותך לקבוצה כדי לקבל קופון, ומאותו רגע אתה מופגז במבצעים שווים, אגב, מאוד, בלי סוף, הם uh, מתאימים את עצמם לכל מה שקורה, היה פתאום, uh, שלשום, יום חם, בטירוף. נכון, <אחון> נכון. <אחון> מיליון מוצרים לבריכה. מדהים. מיליון מוצרים לקיץ, והם עושים את זה נכון ומדויק.
0: אז רגע, אני בתור...
1: רילטיי מרקטינג.
0: בתור בעל עסק, אני יכול להצטרף כאילו לקבוצות האלו, שזה כל, כל חברה מארגנת עבור עצמה. זה קהילה. אתה אה, בעצם אוקיי. מייצר
1: לעצמך איזושהי קהילה של צרכנים, כן, שאתה כן. יודע להגיב לדברים מעניינים שקורים בחוץ, ולתת להם את המוצר שמתאים, עוד לפני שהם חשבו על זה שהם צריכים אותו. יכול להיות שישבתי כל, המשר... כל היום במשרד, ואני מופגז בתכנים האלה, ויכול להיות שאני עכשיו מסתובב uh, עם הילדים, ופתאום אני קולט, הקיץ הגיע. כן. והם תופסים אותי בדיוק ברגע הנכון, עם המוצר הנכון, עם המחיר הנכון, אפילו לא עם המחיר הנכון, אני אפילו לא בודק. זאת אומרת, יש לי את הצורך באותו רגע, כן. יש לי מולי בן אדם או גוף שמציע לי את המוצר שסוגר לי את הפינה, ואני פשוט עושה את זה.
0: ברור, אתה אומר, אוקיי, אני יכול לחכות עם זה שבוע, ומה אני אחסוך בשבוע זה אולי 30 שקל, אני אמצא את המוצר בהנחה, נגיד אם זה מוצרים פשוטים לבריכה, אני זורם איתך, אתה אומר, אוקיי, במקום עכשיו שבוע לטחון את השכל ולחפש בשביל לחסוך את זה, די, זה כבר פה מול העיניים שלי. זה פה מולי. בדיוק.
2: זה אגב הקטע בקהילות, זאת אומרת כל קהילה יש לה איזשהו ערך שהיא מספקת וכל מי שמעניין אותו הערך הזה לצורך העניין KSP, מעניין אותו להיות, לראות את כל המחירים האטרקטיביים, מעניין אותו מבצעים, מעניין אותו הזדמנויות, אז הוא ירצה להיות בקהילה הזאת. וברגע כן. ש... יעלה איזה שהוא משהו בקהילה איזה שהיא הטבה איזה שהוא מבצע זה תמיד יעניין אותו וסיכוי גבוה שהוא גם יצרוך. אז נו,
0: תנו לי רגע איזה 2-3 טיפים לצעדים ראשונים נגיד אני עכשיו בעל עסק ואין לי קהילה כזאת אבל יש לי לקוחות הם נכנסים לחנות או שהם קשורים אליי לסרוויס שאני נותן להם איך אני יוצק את כל הדבר הזה באמת קבוצה שאני כל הזמן מקבל ממנה פידבקים ונותן להצעות לה איך אני.
1: הדבר הכי בסיסי הכי קל וואטסאפ.
0: וואטסאפ. אז
2: זהו צולל, אני באתי להגיד לך מלמעלה למטה, בוא נתחיל מלמעלה. קדימה. במעוף הציפור, קודם כל מנועי צמיחה. תדאג שיהיה לך כמה מנועי צמיחה, לא אחד, לא שתיים. מה זה
0: אומר? תסביר, אני לא מכיר את המונח הזה, מה זה אומר מנוע צמיחה?
1: שלו, מה זה אומר מנוע צמיחה? הבעיה אני אגיד, אהי אוי, תסכים.
2: מנוע צמיחה זה בעצם מקור מסוים שממנו אתה יכול לייצר הכנסות. Okay. גם אם זה עתידי, גם אם זה קצת, בסדר? Okay. גם אם זה כאילו מנוע צמיחה קטן, זה בסדר, okay. די, כל מנוע צמיחה שהוא, בעצם מייצר לך את האפשרות uh, לייצר הכנסות. עכשיו, הנושא הזה של מכירות, הוא ישר מתחבר להכנסות, והכנסות זה הדופק של העסק. Okay. לכן אתה לא יכול להסתמך על, על מקור uh, צמיחה אחד, לצורך העניין, כדוגמה. אני עסק שעובד במכרז עם איזשהו ארגון גדול. אוקיי. Okay. אז הארגון הזה הוא מנוע צמיחה. הוא אמנם מנוע צמיחה מאוד מרכזי אצלי בעסק, אבל זה לא יהיה נכון לי, אתה יודע מה? אין נכון לא נכון. זה יאתגר אותי כנראה בעתיד אם אני אסתמך רק על מנוע צמיחה. כן. Okay. סיכוי גבוה שזה יאתגר אותי בעתיד. אז עדיף לי לייצר עוד מנוע צמיחה. לצורך העניין, לפתוח לי איזשהו נכס דיגיטלי כמו פלטפורמה בפייסבוק, או אינסטראם, או אתר, לקדם. מנוע צמיחה יכול להיות אפילו קבוצת נטוורקינג, שבעצם אתה מגיע ואתה יודע שיש אפשרות שיבוא משם כסף. כן. עכשיו, או אולי כבר מגיע. כן. אלו מנועי צמיחה, זה יכול להיות פעילות משפיענים. אתה, מייצר, אתה עושה פעיל, פעילות משפיענים כדי לפתוח, בעצם לפתוח את הידיים ולתת לה, לה, להכנסות להיכנס. כל קידום שהוא יכול להוות מנוע צמיחה אם אתה מתייחס אליו כנכס. Okay. גם, גם קידום בפייסבוק, אם תתייחס עכשיו ליאללה בוא נעשה קמפיין ואתה לא באמת מייצר מנוע צמיחה, למרות שאתה יודע מה, עכשיו שאני חושב על זה, קמפיין זה אונוף, אם הוא עבד, כנראה הוא יעבוד גם בעתיד, סיימת אחבה אותו, בעתיד תדליק אותו, זה יכול להיות עוד מנוע צמיחה, סתם הקמפיין של, אה... לא יודע, איזשהו, עשינו קמפיין של אנמנזה לאיזשהו... קמפיין וואה, לאיזשהו... איזה דוגמה ספציפית. כן. אנמנזיה? כן, קמפיין עשינו לעסק ל... אה... אה... כלשהו, לא משנה באיזה תחום. Okay. קמפיין okay. שהוא מקדם כלי עבור הלקוחות שלו. כלי, שהוא יכול כמו שאני יועץ עסקי, יכול לקדם פורמט לתוכנית עסקית, סתם. כן. Okay. פורמט לניהול. סוג הזה. של גיב-אוויי כזה. כן. Okay. כן. הקמפיין הזה, אנחנו יודעים שהוא מביא לנו בממוצע שלושה לידים ביום. סתם okay. אני זורק. כן. Okay. עכשיו... אנחנו לא צריכים עוד לידים, אז יכולים לעצור את זה, וזה יהווה עבורנו מנוע צמיחה בהמשך, כי בכל שלב אפשר להדליק אותו. כן. זה דוגמה למנוע צמיחה אגב,
1: זה היופי גם בקידום ממומן, שיש לך המון שליטה על הקצב, על מה קורה. כן. זאת אומרת, אתה, אתה מהר מאוד מבין כמה עולה לך המרה, כמה עולה לך המרה, כן. ואז אתה יודע, באמצעות אד, השליטה בתקציב, כמה אתה הולך לקבל בסופו של דבר. זה לא מדע מדויק, זה לא... כן, כי הגבות, אז אבל...
0: יש את העניין של המכירה, גם זה שנכנס ליד זה, אבל כן. אפרופו מכירות, זה גם משהו שאנחנו צריכים לדבר
1: עליו, על מנגנון מכירות, זה מקום ש... זה מוקש.
2: זהו, הגיעו הלידים, מה קורה איתם. כן. קורה איתם? מישהו, מישהו איתם? תוך כמה זמן, כאילו, הרי כשהם מגיעים הם מתעניינים. עם הזמן הם שוכחים, הם יתקדמו, כן. הם בחיים שלהם. כן. הנה, <אז>...
1: מקרה של לקוח שביקש לעצור בשבוע שעבר, והוא... התחלנו, הרמנו לו קמפיינים, והקמפיין עבד מצוין. Okay. קצב לידים מעולה, אחלה מחירים ביחס לתחום שלו, ומסתבר שהוא לא מטפל בהם. הוא עונה להם תוך כדי שהוא עושה דברים אחרים, הוא לא באמת מרוכז, okay. לא עושה פולו-אפים, לא שולח הצעות מחיר, ואז הדבר הזה בעצם מתמסמס. Okay. כן, אז המלכה, שרפת
0: את הכסף פשוט. לא רק, שרפת
1: גם את הפוטנציאל הכנסה. Okay. לא רק את הכסף שהוצאת okay. תכל'ס מהכיס עכשיו כדי
2: היה לקדם.
1: היה בקסף
0: כן, אז א- אולי זה מוקדם מדי בשיחה, אבל אני אשאל את השאלה עכשיו, אולי נגיע לזה אחר כך, אבל את, מה שאתם מתארים פה זה בעצם מצב שבו אם אני עכשיו, אה, נגיד, אה, או עסק קטן או פרילנס, אז במקביל ל-100% עבודה שאני צריך לתת ללקוחות שלי, אני צריך להוסיף עכשיו עוד 50% על לפתח את המנועי צמיחה האלה. אז בעצם אני שם פה שאלה, שאולי נוכל להתייחס אליה עכשיו אחר כך, איך לנהל את הזמן הזה נכון, איך לנהל את המשימות האלה נכון, איך לנהל את המיינדסט הבן אדם שעושה את העבודה וגם לנהל את העסק. אני חושב שהרבה מאוד עסקים קטנים, בין אם הוא מנהל חנות או בין אם הוא אה, נותן שירותים של ייצוב גרפי, מתמודדים עם השאלה הזאת של איך לעשות את הגם וגם.
1: זה, זה קטע מעניין, אני יכול לתת פה על, ה, על העניין של ניהול משימות. Okay. נגיד, קודם כל זה מאוד משתנה לפי האופי של אנשים, לפי נכון. הצורה שבה הם מסוגלים למקבל משימות. אני בן אדם שאוהב למקבל. חדש לעשות... לי למקבל. למקבל.
0: שמעתי לדלבר, אבל למקבל.
2: לא, מה, זה לא מושג? <אז> לא, לא, לגמרי, אני מסכים ואני גם אוסיף לזה. למדתי. זה לא? זה לא רק למקבל, זה גם... לרצות להוסיג, להוציא כסף על העסק שלך, זה כן. גם סוג של לא, לא יכולת, אפילו, הבנה של למכסף. <laughs> <למחשף. laughs> למח... זה אפילו
0: אבל יותר קל לבוא לאלעד ולהגיד לו, תשמע, קח עכשיו 5,000 שקל לקמפיין, אז זה כאילו עשיתי לעצמי בני בראש, עכשיו מישהו אחר עושה את זה, לא, אבל לא, זה, כי... לא זה, זה לא עובד. זה, זה, זה לא עובד יכול ככה. לעבוד, ואז... אנחנו נטמטם
1: אותך פשוט, עד זו. שאתה תספק לנו את כל מה שאנחנו צריכים, כדי להבין מי האבטר, מי הלקוח.
0: כן, אז אנחנו כן נכנסים לנקודה הזאת שבו בן אדם צריך לדעת גם איך לעשות וגם איך לנהל את העסק, את הצמיחה שלו.
1: אגב, פה יש מוקש רציני מאוד של הרבה בעלי עסקים. זהירות שכשה... מוקשים.
0: זהירות מוקשים.
1: שהם באים לעבוד מול ספקים, ולפעמים הם לא מנוסים בזה, והם עושים את כל הטעויות האפשריות. קודם כל, הם ניגשים לזה בצורה לא נכונה. בהתייחסות שלהם. בקשר עם שלהם. הספק, אתה כן, מתכוון. כן, כן, אוקיי. בקשר, באופן שבו הם, הם דורשים או מבקשים דברים, בצורה שהם מבקשים ובדברים שהם מתעסקים בהם. להתעסק בשני פיקסלים ימינה, שני פיקסלים שמאלה, בוא נחליף את הכפתור, בוא נתעסק בביג פיקצ'ר. אוקיי, בסוף, הביג פיקצ'ר, אתה רוצה למכור את המוצר, אתה רוצה להתעסק בלקוח. לדוגמה, בא אליי מישהו, הוא בונה אתר, רוצה לבנות אתר, הוא פותח עסק. שירות כלשהו. אוקיי. Okay. והוא בונה אתר, והוא מתעסק איתי במשך שלושה חודשים על האם הכותרת תהיה בצבע הזה, <laughs> או בצבע הזה, או תזוז טיפה ימינה, הבנתי. או תזוז טיפה שמאלה, וכל התקופה הזאת הוא לא משווק, הוא לא מוכר, הוא לא עושה כלום, הוא פשוט עומד במקום. צא החוצה, את השינויים האלה תמיד אפשר לעשות. אני כל הזמן אומר את זה גם ללקוחות, אתר הוא אורגניזם חי ובועט. כן. זה אפשר לשנות כן. אותו. זה לא תמונה על הקיר. זה לא קעקוע. כן. זה לא נגמר, עשית, נגמר, כן. זה מתפוצץ, אתה צריך לתחזק אותו כל הזמן. גם עבור הלקוחות שלך, שהם נכנסים והם פוגשים משהו שהשתנה, משהו חדש, פיצ'ר חדש, העיצוב השתנה, זה צריך לקרות. ברגע שאתה עושה אתר, מרים אתר לאוויר, זה כמו חנות. פתח את החנות, כן. פתח את המקום, אתה לא משאיר אותו כמו שהוא תמיד, אתה מזיז, אתה צובע, אתה משנה, אתה, אתה קונה חלב וקונה קפה, שיהיה... נכון. זה, זה משהו שהוא מאוד חשוב, ואנשים נמנעים מלהתעסק בזה, כי הם פשוט לא מבינים בזה מספיק.
0: כן, או ששוב, אין לך את הזמן, אתה, יש לך יום עבודה פיקסט, ובסופו של דבר הוא אומר, די, יש לי אתר, אני לא צריך להמשיך לדאוג לזה.
1: אז אני רוצה לחזור לא... לנקודה של הניהול משימות, נגיד, כן, אני אגיד על עצמי,
0: אני... רק, רק, רק אגיד שאנחנו
2: ממש גולשים, אנחנו התחלנו במכירות, עברנו ניהול משימות, <אז> זה ניהול ספקים. זה, זה המם החמישי. אני רק שם את זה אני אוהב את זה, כן? כן. כן. אני בכיף, וכל דבר יש לי מלא מה להגיד. ניהול משימות.
1: ניהול משימות, אוטומציות, אוטומציות <laughs> לא, אתה רוצה אה, להתחיל לא לדבר על אוטומציות, אתה לא תגמור.
2: לא יופי, אז
1: לגבי ניהול משימות, שאנחנו דורשים, לי, מי, מי, שאנחנו נדרשים בתור בעלי עסקים, כן. לעשות 150%, <laughs> אחוז, 300%, אחוז, שבסוף יש לנו רק 100, ניהול משימות זה משהו שהוא מאוד חשוב. ואני ממליץ להשתמש אה, בכלים טכנולוגיים לדבר הזה. אני, לדוגמה, עובד עם אסאנה, ששם אני מנהל את כל <laughs> המשימות <laughs> של עצמי. אסאנה? כן, מערכת לניהול <laughs> משימות.
2: איפה
1: <laughs> אתה <laughs> <laughs> מישהו לחש. זה שתי.
0: אוקיי, כן. Uh,
1: וזו מערכת מדהימה של ניהול משימות, שכשאתה עושה משימה, היא גם עושה לך כזה יוניקורן מגניב, uh, באווירת נועה קירל. כן. ו- וזה מאוד כיף לסיים משימות, וכל הזמן uh, uh, אתה רואה את המשימות שלך הפתוחות, מה קורה היום, מה קורה מחר. כן. Uh, וגם okay. של הצוות, אם אתה עובד בצוות ולא עובד לבד, אז אתה יכול לדעת מה קורה, תמונות מצב על כל, כל המערך שלך. כן. ואנחנו עובדים עם זה, כולנו, uh, בחבילת פרימיום, אם מישהו <laughs>
0: זה מה שהיה פעם טרלו, אסנה? לא, יש טרלו ויש אסנה, זה שונה. אה, אוקיי. טרלו, אסנה, מונדיי. פשוט אסנה שילמו לך לדבר על זה בפודקאסט, זה ההבדל. אוקיי, בסדר. אסנה עולמית.
1: אסנה. המחיר, זול, על הכוח, על הכס. אז אסנה, מערכת פצצה, אני מאוד מאוד אוהב אותה, היא עשתה לנו הרבה סדר, היא אפשרה לנו לעשות סקייל, כי כל הזמן היינו בחשש למכור, שמא נקרוס תחת העומס, והיום אנחנו יודעים מצוין כמה זמן יש לנו.
2: עכשיו ניקח את הקונטקסט הזה ונחזור למכירות שנייה. כן. ונגיד, אוקיי, היינו במעופת זיפור, צללנו בכל מיני מנועי צמיחה מסוימים, ו, ודיברנו על, ה, על היכולת, על ה-capacity, בין אם ה של מערך המכירות שלך, זאת אומרת, היכולת שלו לעמוד אה, ולמכור גם כמו שצריך. לא דיברנו על בקרה, על איך מבקרים את זה, זאת אומרת, גם אם יש מכירות, עדיין צריך לבקר את זה ולראות שאנחנו עומדים ביחסי המרה. שהם מה שנקרא לסביעות רצוננו. כן. כי בסוף, אתה יודע, אתה עושה מאה אלף שקל, מי אמר שאתה הולך לעשות חצי מיליון? סתם אני זורק. או מי אמר שהרווחת
1: אני... בכלל בדרך.
0: זה גם בכלל נקודה, אתה טועה, אתה קטע אותה. כן, כן. אבל כאילו, אתה נסחף. אני מכונת פופקורן. אבל הוא ממש מדגיש את איך זה לנהל עסק, אתה מתמקד בדבר אחד, ופתאום אתה נסחף לדברים אחרים, אתה צריך רגע לחזור, כמו שאתה אומר, בוא נחזור, בוא נחזור. אז זה התפקיד שלי בתור יועץ. שאני בא ואומר, רגע
2: חבר'ה, סבבה, דיברנו, שנייה בואו. תאסוף, אני מכונת יריעה, תאסוף. תאסוף, מכונת פופקורן מקולקלת. וגם דיברנו על אוקיי, על capacity של המערך מכירות, בוא נדבר על capacity של היכולת להכיל את כמות המכירות שנכנסת לעסק. כן. זה גם משהו שהרבה פעמים לא נלקח בחשבון מראש, ובדרך כלל בעצם אה, מגיע בניסוי וטעייה. זאת אומרת, אנחנו משקיעים, עשינו תוכנית, בנינו, וכאשר כן. רגע לניהול ספק, היה בא לי להגיד משפט אחד, it's all about כאילו, תבוא לספק. ברור, כדי שהוא לא ייקח את זה לעולמות שלו, ואז תתחילו לעשות, להתפנפן, אם כבר אנחנו ממציאים. <laughs> <בין laughs> <laughs> אגב, זה נקודה, סוף... מה זה חשובה? וזה
1: <laughs> <laughs> אני יכול להביא מהזווית שלי, בתור איש פרסום. כשיש יועץ עסקי באמצע, אני מחמיא לך, אז תעצום אוזניים. אני אוהב כשיש יועץ עסקי באמצע, זה פשוט עולם אחר. וואלה. <laughs> 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 אתה מקבל בריף, א', בשפה שלי, ב', מפורט וברור, עם, עם מטרות ו-KPI's. דיברתי יפנית, כן, uh, ממש, מדדים 인디קייטוס. להצלחה, מדדים, מדדים ברורים להצלחה. להצלחה, כן. עם KPIs שאתה באמת יכול, uh, אתה יכול לעבור, זה מצפן. זה מצפן בשבילי כלומר, להבין אם אני בכיוון
0: או לא. כלומר, אני מנסה לתרגם את מה שאתה אומר לשפה הכי פשוטה. אם אני עובד איתך בתור איש פרסום, אז אני יכול להגיד לך, תראה, אני מצפה שבעוד שבוע יהיה לנו איקס, ובעוד שבועיים יהיה לנו וי, ולפי זה אנחנו יכולים לבוא ורגע לראות את תהליך העבודה. לזה אתה מתכוון?
1: אני מתכוון לזה שהיום כשאני עובד עם לקוח ישירות, okay. אני לא יודע מה רמת הניסיון שלו. נכון. לפעמים גם הוא לא יודע. אתה רוצה
2: אני, להגיד אני, אני יכול לתת דוגמה, דוגמה לרצות אותך. ואז אתה בא אלי איזה בוקר אחד ואומר לי ולא הבנתי מילה. אני רוצה לרצות אותך. אז מה אני עושה ישר? אומר לך אמן, הולך לגוגל, רושם מקווה שבאמת זה מה שאני, אתה יודע. כן, ואז עכשיו אני גם בן אדם וכנראה בן אדם אינטליגנט כי אני עובד שלך, זה לא, אתה יודע. אתה בחרת אותי, אז אני גם לוקח את זה לעולמות שלי, אתה מבין? אני מפתח את זה כי אני רוצה לרצות אותך. אבל אז בכלל אני בא אליך ואומר לך תראה איזה יופי, תראה השקעתי, עשיתי את זה, ואתה אומר לא, זה לא
1: מווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וגם יודע לתווך ליעדים ל- ל- ריאליים, הגיוניים, כי יש לו מספיק ניסיון, הוא מבין מה זה שיווק, הוא מבין שאין קסמים, לפעמים יש קסמים, אבל הוא כן. מבין שזה ש- 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 דורש עבודה קשה, שזה דורש פיצוח.
0: איך אנחנו אוהבים את המושג הזה, ממש, את זה ולדייק. אני רק חייב
2: לשים נקודה, כי אתה אומר יועץ עסקי גוגל טרנסלייט, אז אם היועץ העסקי שלך הוא גוגל טרנסלייט, תחליף אותו אחי. לא,
0: לא. תחפש צ'אט
2: ביטי, ברד, כאילו מישהו שיש לו גם, אתה יודע, added value על התרגום, כאילו גם שאתה יכול להוסיף.
1: ברור, ברור, אבל הוא עושה פרוסס באמצע, כן, זה לא גוגל טרנסלייט כזה. זה גוגל טרנסלייט, אם יכול להיות. ואם
2: הוא גוגל טרנסלייט, אז תעבור עליו כל פעם, כאילו לפני שאתה מתקדם עם הייעוץ. תבדל שהוא
1: לא עושה שטויות. אבל הרבה פעמים היו מקרים ששלו קיבל החלטה עבור לקוח, ולא הרבה מקרים, בכל המקרים זה הסתמן כהצלחה. זה הסתיים בהצלחה מסחררת, בגלל ששלו קיבל את ההחלטה של הלקוח היה קשה. יש לי הרבה דוגמאות לזה, אבל אנחנו לא נשרוף אף אחד.
2: אני לא חייב להגיד שמות, אבל מעניין אותי על מה אתה מדבר, סתם דוגמה.
1: על לקוח, סלאש לקוחה, שהתמהמה עם קמפיין מסוים, שאני כבר הכנתי אותו, ובנינו את הדף מחיתה, וכל הצוות עשה כבר את כל מה שהוא צריך לעשות, והוא לא אמר גו, כאילו. היא לא הצליחה, הוא, היא. הם, הם, הם. היא לא הצליחה להגיד גו, ואז שלו בא אליי ואומר לי, אתה יודע מה? גו. הכל בסדר, יהיה טוב. גו, ובואו נהיה בקשר על זה, ככה כל יום נבדוק מה קורה, כן. והקמפיין הזה עובד טיל, עד עכשיו.
2: מדהים. יש קטע כאילו, כשיש מידלמן, uh, אנחנו עוד שוק שוק גולשים, אבל סבבה. כשיש מידלמן, אז... אני למשל, אפילו הלקוחות לא יודעים את זה, אני יושב עם אלעד פעם בשבוע, ואנחנו עוברים על כולם, וממש כל הזמן על המדדים, ובסוף זה מה שמנצח. כשיצאת לדרך, הרי שיווק זה קודם כל ניסוי וטעייה. נכון. קודם כל, אתה יכול ללמוד מניסוי וטעייה של אחרים. זה רק להפריח בלונים ולגלות
0: מה קורה כרגע. בדיוק, ו... אתה
2: יכול ללמוד, שוב, מטעויות של אחרים, שזה, לרוב, זה גם מה שקורה. כן, אבל השוק משתנה, עסק, עסק משתנה.
0: משתנה.
1: הצמחה, כן. כן. נכון, כן. אתה מריץ כל כך הרבה גם להגיד ללקוחות לפעמים, לשם אל תיכנס, בוא נלך לכיוון ההוא.
2: והעובדה הזאת לוקחת אותנו, בעצם מחזקת את הרעיון הזה של לייצר בקרה סביב זה. כל הזמן להחליט בהתחלה מה המדדים, וכל הזמן להבין איפה אנחנו הולכים, אנחנו גדלים, אנחנו יורדים, כן. למה לבחון את זה, ככה אתה לומד וגם אוגר מידע, ומשתפר.
0: הוא אמר את
2: זה יפה, הוא סיכם את זה יפה. הוא סיכם את זה טיל. דיברנו על מוצר, מיקום, מכירות, ובמכירות נעצרתי במקום הזה של היכולת לקבל את כמות המכירות. אני אתן דוגמה. עסק, בסדר? שעובד איתו, שרצה לעשות איזשהו מהלך מאוד משמעותי בקידום העסק, ממש next level. כן. עם מיתוג, אתה יודע, רענון המיתוג, ויחסי ציבור, וקידום וכולי, ואז באיזשהו מקום, ממש בהתחלה, אני שואל, רגע, תגיד, עכשיו הרי אתה כבר, ב, אני רואה אותך בכל פיק, בכל פיק ש, שמגיע, אתה סחוט וזה, אתה הולך לעשות מהלך שאמור, אם יצליח, ממש להגדיל את המכירות, מהלך לא זול בכלל. כן. זה עשרות אלפי שקלים, בשנה אתה הולך להשקיע אפילו מאות אלפי שקלים. וואו. ואתה בכלל לא יודע אם אתה מוכן או לא מוכן, לי נראה שאתה לא מוכן. אז התחלנו לחפור בזה, ובאמת דחינו את כל המהלך הזה בשלושה, ארבעה חודשים, והתעסקנו בהכנסת מיכון, בשיפור סביבת עבודה. אגב, נקודה שהלוואי ונדבר עליה מתישהו בפודקאסט הזה. אולי בפודקאסט בפוד הבא. של... כן, זה נראה זה... זה... כמו לפרק הזה. סביבת עבודה יש לה כזה השפעה על היעילות של העובדים. כן. ברמה של, זה יכול להגדיל לך פי שתיים את הקפסיטי, על מהלך הכי פשוט שיכול להיות. פלייסטיישן, <laughs> <פינק> <laughs>
0: אמיתי, אמיתי. כן.
2: ניקיון, סדר, אנשים, כן. זה מעניין אנשים, במיוחד, אתם יודעים, אנחנו כולנו מסתובבים בעולם ומחפשים משמעות. אז איזה משמעות אני מקבל כשאני מגיע למקום שהוא מטונף ומגעיל, ולא נוח לי לגעת בשום דבר, כן.
0: וצפוף לי, כאילו... כן. אפשר היה לשמוע על שעשית. כן, את האמת שזה ממש שבר, כן. הפרצוף כן. הזה. כן, כן. כן. פי פי. כן. פי. אני עבדתי פעם באיזשהו מקום, המקום עצמו כולו היה מאוד מאוד יפה, מוקפד, המקום כאילו כמעט נראה כמו ספרייה כזה, אבל כשבאת ממש יצא לך חשק מלשתות קפה, היית צריך לרדת למטה לקפיטריה של המקום האחר, וכאילו, כי פשוט כל המטבחון היה מבאס ואף אחד לא השקיע בו, ואתה אומר, למה? עכשיו כאילו... שש
1: כוסות קפה ביום, כפול כן, עשרים עובדים, ו... כמה זמן אתה מפסיד, וזה המקום בדיוק. עבודה
2: שלהם, זה כאילו בדיוק. מה שמסמל עבורם את המקום עבודה, אגב,
1: חברות רב. הייטק השכילו לעשות את זה כמו שצריך, נכון. רב, פותחים לך בתוך, נכון, ה... בתוך נכון.
0: המשרד, הם הביאו את המודל הזה בעצם, כן, נכון.
1: <laughs> זה ככה, <laughs> זה, כן. זה אמיתי, ככל שמרגישים יותר בבית, גם עם החברה לא, אבל גם עם הפסיליטיז, אתה פשוט נשאר יותר זמן, אתה לא מרגיש את זה בכלל, כן. כי נוח לך, כי כיף לך.
2: <laughs> אז אני אעצג פה גם את הלואו-טק, כי גם בלואו-טק, מתייחסים לזה, אתם יכולים לראות בהרבה מפעלים, הרי מפעל שרוצה להצדיק את עצמו, צריך שהעובדים יעבדו שמונה עד חמש, לא יודע, את השעות, כל אחד והמשמרת שלו, מה שנקרא, לא להרים את הראש, רק בהפסקות. אתה עובד, עובד. כן. עכשיו, בשביל שזה יקרה, אתה צריך שהעובד בהפסקות באמת יטען, באמת ינוח. אז הרבה מפעלים משקיעים בחדר אוכל, מביאים אוכל, זה, אתה יודע, כאילו, נותנים להם את כל המעטפת, בשביל שכשהם עובדים, הם רק עובדים, והם כן. הכי יעילים שיש. כי בסוף מפעל שרוצה להצדיק את עצמו, חייב שתהיה עבודה כל הזמן ובלחץ. כן. יש
1: דוגמה יפה של לקוח, מפעל, שעשה כזה קפה לעובדים.
2: כן, והתעקש להביא מכונת קפה.
1: וגם המקום נראה כזה כמו בית קפה. מגניב. בדיוק, כן. וזה ממש ממש חשוב. אתם
0: רואים, דיברנו, אמרנו שנדבר על זה בפרק הבא, דיברנו על זה עכשיו. אנחנו יכולים להרחיב על זה. נשמור את זה לפרק הבא. נשמור את זה ביום. חתוך תלמיד אחר. זה היה הפרק הראשון של זהירות מוקשים, הפודקאסט, שעוזר לכם לנטרל את המוקשים של העסק שלכם. המשיכו איתנו ישר עכשיו לחלק השני של השיחה עם שלב נחמן ואלעד ינילוב. Julia,